0: 上期最后我们讲了一下，当时巴黎依然非常严重的那个粮食问题，这没办法。其实粮食问题对于当时整个法国来说一直没有得到完整解决，只是拿破仑通过自己的财政政策让它变得好了那么一点点。拿破仑当时最大的问题在于跟着约瑟芬前往里昂，里昂到底是什么呢？其实里昂这时候开一个会，关于意大利的。其实拿破仑呢？整个的想法在于自己能够亲自统治意大利，对于当时整个意大利呢进行一个改革。其实“意大利”这词汇，在罗马以后，实际上仅仅是一个地理区会的概念而已，从来没有成为真正的一个国家的概念。或者这样说，没有任何一个国家叫做意大利，我们只知道地理上有这么一个地方，似乎叫意大利，就跟德意志一样。在此时，整个欧洲里面也没有任何一个国家叫做德意志，只能说有那么一批人，有那么一群人说着德语，自认为自己德意志人。那么有一个奇怪的国家叫做神圣罗马帝国。其实，一八零一年七月间，西沙尔平共和国派遣代表团到巴黎，说了当时国内非常严重的局势。到十月，大家同意在以昂，以里昂呢开一个协商会议。以及重组政府或者建立一个新政府，来让整个的意大利呢，就是更为完美。这个西西里共和国也是我们刚才说的内高卢共和国，当然一个音译一个意译。这个协商会议呢，由当时的委员以及当时的政府、选拔军队和国民自卫军代表，以及法院、商会、大学、各郡政府和市政府机关选出代表组成。这些人呢？实际上都是由缪拉的密切监视下选出来的，体现了当时缪拉的意志，当然也理所当然的体现了拿破仑的意志。1801年12月29号， 442名代表在里昂会合，一个决定意大利命运的会议在法国召开。所以说，大家想想，此时意大利的真正的主人是谁？毫无疑问是拿破仑。塔雷朗呢，在会议前夕到达。他把代表们按照地区分成几个组，来研究当时宪法草案，并拟出可以信赖候选人的名单，并由名单中再选出新的人员。他呢，开始进行非常非常熟练的挑拨离间，他煽动各个地区的民族主义冲突，他把这些冲突煽动起来以后，以方便后来拿破仑前来以后可以真正的裁决，作为一个主人来裁决一切。拿破仑跟着约瑟芬，由1802年1月11号到会，他亲自调查情况，亲自解决所有问题，亲自处理几乎所有的当时的状况。他希望这个总统新任国家总统的候选人呢是约瑟夫，但是他拒绝了，因为拿破仑没有把皮埃蒙特一并交给他。1月21号。负责选举总统的委员会选出了梅尔奇伯爵和阿尔迪伯爵，但是呢，他们两个人最后也拒绝了。到一月二十四号，总统职位交给了拿破仑，他接受了。他同时呢，命令梅尔奇为副总统。两天以后，他把西西尔平共和国改名成为意大利共和国。这其实开始激起一个人们的一个希望，人们开始考虑：我们作为一个意大利国家或者一个意大利民族。能不能真正的统一整个意大利？所以大家不要奇怪，现在的意大利国旗看起来如此像法国国旗。为什么整个欧洲这么多三色旗？拿破仑虽然通过他的战争，通过各种他自己的私利，他在占领了全部欧洲，但实际上，他也通过战争，通过自己的私心。把当时法国的理想、法国的观念传播给了整个欧洲。有人说拿破仑本身就是个战争贩子，这两天一直有人留言说这个事情。那么我所做出的反驳是什么呢？就是，如果拿破仑当时是一个邪恶的人，是个恶魔，那么此时统治整个欧洲的那些王公贵族又是什么？至少拿破仑这个恶魔把当时整个欧洲向前推动一大步。比如在意大利，他有私心，他想统治意大利，但是他重新整合了整个意大利。是拿破仑坏，还是教皇坏，亦或是当时哈布斯堡王朝的那些皇帝们坏，谁都说不好。但结果是拿破仑让意大利，他在逝去后五十年。真正统一成了一个国家，就是今天意大利，而教皇从罗马城搬了出去，搬到了梵蒂冈，搬到那个不足一平方公里的教皇级圣多地产里。所以说，我们无论拿破仑本人如何，但他真正的推动了当时整个世界这个巨大车轮的前进。当然，我们说这个结束，当时拿破仑的新政府呢？在一八零二年二月九号成立，行政当局呢像在巴黎那样行使各种特权，包括一名国务秘书和各部部长。总统还亲自从三个选举人团提名的候选人中指派者立法议会的成员。当然，是拿破仑亲自建立了立法会和选举人团。他也给意大利共和国建立了一个叫做国务协商会议的独特机构。这是个永久性的机构，负责处理外交及国家安全事宜。在热那亚 ，1802 年6月颁布了由萨利切蒂起草的1801年10月份起草的宪法。波拿妈任命了一个元老院的成员和一个总领政，两者构成了当时整个意大利共和国的行政权力机构。本应由三个选举人团选举的资政院从来没有组成过。要知道，整个意大利呢，实际上是在拿破仑的要求之下、拿破仑的想法之下建立起来的。但可是，这个宪法呀，根本就没有体现出任何大革命当时推崇的全面普选权。要知道，当时地主、各种神职人员、各种专业人员、各种学者和商人牢牢掌控着选举权，他们组成选民团，他们选出立法机构成员。拿破仑实际上在开倒车，但是我们要知道一点，拿破仑已经开了很久的倒车了。他的所有目的在于真正的垄断整个意大利的统治，而非把真正的文明、把真正的大革命思想传到意大利。只不过大革命主义思想能够传播到意大利，是个意外，是当时拿破仑所诞生出来的一个意外。可是。无论这是不是意外，意大利在罗马帝国之后重新的出现了这个名字，而这个名字将来有可能真正成为一个更为重要的转机。到3月18号，拿破仑返回了巴黎，在卢浮宫开始赏析亚历山大大帝和尤里乌斯凯撒的勋章，还在国家图书馆把玩着亨利四世的佩剑。同时呢，康巴塞雷斯发动和宪政变，用一纸元老院令肃清的立法院和保民院。拿破仑一边把玩着自己偶像们的器物，一边让卡巴塞雷斯真正的肃清了那个他认为过于热衷制造骚乱的机构。他认为没有办法跟他公示。拿破仑在参政院上评价过保民院，说他们太热衷于制造混乱了。当时呢，被化为空想理论家和狂热共和党的人，那些保民官遭到了驱逐。反对拿破仑的自由派人士大多是启蒙思想家，比如说皮埃尔·卡巴尼斯、安托万·德斯蒂德特拉西。当然，这个人比较出名啊，这个人创造一个词儿，今天我们一直在用，这个词儿叫做“意识形态”。比如说立宪派主教亨利·格里瓜雷尔，比如作家皮埃尔·路易·甘格内。他们平时遵纪守法，从未有策策划暗杀。拿破仑有时也对他们下手，但没办法。拿破仑此时在清除着那些实际上能够威胁他们、他的，或者说他认为可以威胁的那些人。拿破仑此时已经在自己手边的朋友们帮助下，在整合当时巴黎所有的力量。当然，这对内。他处理了自己亲戚们的婚姻，处理了当时的意大利共和国的诞生，处理了整个在巴黎那些反对他们人的浪潮。而同时呢，在与此同时，英法正在继续和谈。我们说过，之前的伦敦达成协议只是一份草稿，英法要继续的签署协议。而在1802年3月25号，英法两方在。亚眠市的市政厅终于签署了合约，这也是著名的亚眠合约。英国、法国、西班牙、荷兰同时签约，究竟到底后面的协约是如何规定的？如何推动着整个英国、法国之间的发展？我们明天再讲。